0: Sind wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des lock Bernau podcasts Was kann man mit Emotionen, Ehrgeiz und Leidenschaft alles erreichen? In dem tollen Interview mit dem alten Hauding Michael Rothkegel werdet ihr es erfahren. Seit Jahrzehnten gibt Micha Gas auf dem Feld und diese Leidenschaft für den Sport werdet ihr in fast jedem seiner Sätze spüren. Freut euch auf eine spannende Folge mit einigen lustigen Geschichten rund um den Basketball und natürlich freue ich mich wie immer über Feedback von euch und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, auf die Ohren, fertig, los. Ja, lieber Micha, herzlich willkommen im Bernau podcast Schön, dass wir heute so spontan Zeit gefunden haben, ein bisschen zu quatschen. Wir sind jetzt in der elften Episode und gefühlt hat bis jetzt jeder Gast entweder im Podcast oder auch davor oder danach deinen Namen genannt, Deswegen freue ich mich umso mehr, dass du jetzt heute hier vor dem Mikrofon sitzt. Du bist sozusagen eine, ja, eine Loklegende legende der Neuzeit. Wie hat denn alles bei dir mit Basketball angefangen und wie bist du überhaupt da, dazu gekommen?
1: Ja, also hallo hallo erstmal, ähm, schön, dass ich äh, mal an so einem
0: Podcast hier teilnehmen
1: kann und meine äh, Gedanken mit der Rest äh, der Welt teilen kann. Ähm, ja, wie hat alles angefangen? Ich war 13 und äh, hatte mit Basketball überhaupt nichts am Hut, habe mich äh, durchprobiert äh, seit ähm, seit Schulbeginn, also Fußball irgendwie okay. und äh, ja, mehr recht als schlecht. Ähm, und auch nicht so richtig den Enthusiasmus gefunden. Dann äh, mit der Wende mal Karate probiert. Auch mal irgendwelche Filme gesehen und sich ausprobiert. Und dann ähm, fällt mir der Name Andreas Redmann ein. Äh, ist halt auch äh, sicherlich für ältere äh, Spieler noch ein Begriff. Der war in meiner Parallelklasse. Haben, wir haben Sport zusammen gemacht und dann haben wir halt im Unterricht äh, Basketball gespielt. Und der konnte das relativ gut. Der hat die Körper alle getroffen und wir haben das doch alle probiert, inklusive mir. Und äh, funktionierte irgendwie gar nicht. Und ich habe mich gewohnt. Scheinbar.
0: Da war der Ehrgeiz. Da war der
1: Ehrgeiz. Und ähm, ja, und dann hat er mir erzählt, ja hier, ich spiele Basketball bei Lok Bernau und hin und her. Und dann kam auch diese Phase auf ähm, Olympia. Barcelona 92. So, mit dem ich Dream Team da, und so weiter. Ja, ähm, ja, ja. Mhm. Da war ich zwar ein bisschen spät dran irgendwie, ähm, aber irgendwie so diese, diese ganze Phase und äh, dann waren irgendwelche Playoffs, kann ich mich erinnern, New York in Chicago, Conference mhm. Final, das wurde auf Fox übertragen ja. und da bin ich halt irgendwie beim Seppen irgendwie reingekommen und bin da irgendwie hängen geblieben, war so fasziniert von, der, von dem ganzen Drumherum, die Fans und äh, was da auf dem Feld alles so passiert ist und ja, dann habe ich halt äh, den besagten Andreas Redmann angesprochen und gesagt wie es denn aus kann ich mal mit zum Training kommen und ja das äh, ja ist äh, ziemlich voll hier aber probier mal naja, und äh, der Trainer der mich begrüßt hat war tatsächlich auch ein Podcast äh, Gänger hier Ingo Koch Ingo der Koch, hat mich begrüßt ja. und cool. gesagt ja das sieht ja schlecht aus hier äh, weil war so überlaufen alle wollten Basketball spielen und ja, naja, dann hat er gesagt, machst du ein Probetraining und ähm, ja, und dann habe ich äh, halt mitgemacht und habe probiert mit meinem begrenzten bis gar kein Basketballwissen mich da irgendwie einzubringen, aber scheinbar äh, Einsatz, äh, Wille, Rennen, äh, das hat es irgendwie gebracht und hat gesagt, ich kann bleiben. Ja, und dann, da bin ich dann erstmal... Äh, ja, sag mal ein halbes Jahr mitgelaufen, auch Reinhard Bayer parallel habe ich dann gleich in mehreren Teams trainiert, weil ich unbedingt natürlich diesen Rückstand aufholen wollte und habe natürlich auch die Veränderung relativ schnell gemerkt und ähm, ja, und habe halt natürlich halt äh, die, gesehen, wie schnell dieser Sport ist und äh, stand natürlich ziemlich oft ziemlich doof da, weil die ganzen Spieler, die das halt schon konnten, die haben ihn natürlich extremst vorgeführt und das hat mich extremst gewohnt. Und habe dann zu Hause auch viel trainiert, also probiert halt irgendwie Liegestütz und Kniebeugen und äh, Stand-Ups mit einem Waden einfach, um schneller und höher äh, zu springen und was auch immer. Ja, und äh, hat dann scheinbar geholfen, nach einem Jahr war ich dann in dem äh, Bundesjugendkader gewesen hier mit äh, hier André Jäger, Martin Berg und so weiter, da sind wir dann mit äh, Ingo zum Bundesjugendtreffen äh, nach Heidelberg gefahren.
0: Ah, ja. okay, ja, äh, genau.
1: War natürlich halt auch äh, so ein Riesen-Push für mich, also mal zu sehen was man halt in dem Alter noch erreichen kann. Und dann musste man leider feststellen, das, was man selber konnte und auch was meine Mitspieler konnten, war definitiv <lacht> noch nicht das Ende der Fahnenstange. Man musste halt ganz klar sagen, was man da halt so viele Spieler halt gesehen hat. Mhm. Uh, unter, unter anderem, kann ich mich erinnern, erst im Nachgang festgestellt zu haben, dass man uh, Dirk Nowitzki da tatsächlich gesehen hat, der halt bei, bei Bayern in dem Team gewesen als riesen, großer, schlagsiger Typ. Das, wie gesagt, das erst Jahre später erst aufgeploppt, dass derjenige, welche das war. Und dann halt hier äh, Berliner Auswahl, die war halt extrem stark hier mit äh, Mieter Demirel und äh, so weiter. Und das war dann schon halt so, äh, okay ist noch ein weiter Weg, so, so ungefähr, genau. Na naja, gut, da
0: treffen sich ja wirklich die Deutschlands Besten, ne? also so. die ganzen so. Auswahlmannschaften der Bundesländer Bundesländerspiele da gegeneinander, genau, und du bist der 78er -Jahr, ne? also, ja 78er-Jahr, ja. Absolut, naja, genau. ja. Und bei Nowitzki ist ja der Knoten auch erst ein bisschen später geplatzt, dass er so ein trainingsfleißiger Spieler geworden ist, ne? hm. ich glaube, damals war er auch noch wirklich, was du sagst, so ein Schlags, der einfach so ein bisschen mitgemacht hat, der groß war. Man, man, ähm. man
1: hat ihn tatsächlich gar nicht weinungen, das hm. ist halt wirklich, wir haben dann Jahre später darüber gesprochen und haben dann glaube ich nochmal äh, im Internet recherchiert, wer, äh, in welchem Jahrgang bei welchem Treffen war. Mhm. Und ich konnte mich halt nur noch äh, daran erinnern, dass äh, gerade die Bayern, die hatten halt viele große Spieler, wie man. Mhm. Waren wir da 14, 14 oder 15 maximal? Genau, ja, ja, genau ja 15. Wir haben uns halt gefühlt wie so eine ganz kleine Wichte, weil die anderen äh, Mannschaften auch hier äh, Nordrhein-Westfalen waren alle Typen, na ja, na ja, Typen ja. gewesen. Mhm. Und ähm, da haben wir auch schon gedacht, ob wir jetzt in der falschen äh, Altersklasse waren. Entschuldigung, äh, haben wir uns hier falsch aliment? Ja, na, wir sind da wirklich äh, als Brandenburger irgendwie rumgerannt, als ob wir eine andere Sportart da mhm. äh, verfolgen. Das war ähm, sehr seltsam und natürlich auch ein bisschen demütigend tatsächlich, weil ich glaube wir haben die, wir haben gar kein Spiel gewonnen, auch nicht mal gegen die anderen äh, alten, äh, neuen Bundesländer. Mhm. Ähm, das war dann manchmal auf dem Feld schon sehr seltsam, dass man irgendwie nicht mal über die Mittellinie gekommen ist
0: und das äh, ist natürlich für einen ehrgeizigen Spieler wie mich äh, auch äh, schwierig gewesen, genau. Und mhm. dann bist du im Prinzip die Jugendmannschaften durchlaufen bei der Lok und dann bei den Herren die landet. Also hast du bis weiter kontinuierlich dran geblieben, ne? Du hast ja jetzt genau. durchweg gespielt.
1: Genau, wir haben das war dann so gewesen, dass wir dann, früher war es ja so, dass wir an mehreren Jugendteams eingeteilt waren. Man hat dann auch so altersübergreifend gespielt, bis heute auch ist. ich war damals B-Jugend, war halt nur U16. Mhm und, ähm, und äh, A-Jugend äh, doppelt gespielt, also das heißt äh, unter äh, Ingo Koch äh, und äh, Rainer Bayer dann in der unteren Jugend und äh, dann schon bei Klaus Göllner äh, gedenken, mhm. nicht ähm, äh, unter ihm haben wir dann in der A-Jugend gespielt, also U18 dann und äh, da habe ich dann halt schon hier mit äh, Matthias Grieben und mhm. Andreas Gennermann und diese, die halt schon länger dabei waren, äh, ist man dann da so noch reingerutscht, äh, und haben dann halt natürlich auch schon in mhm. so einem Regionalfinale, wo ich dich das erste Mal gesehen habe, mhm. in Magdeburg keinen genau, ja, ja, äh, genau genau wir gegeneinander gespielt haben. Gegeneinander gespielt, genau. Mhm. Genau. Und äh, Felix Grohmann, mhm. äh, genau. Lars Gölner hat ja auch äh, mit dem Team gespielt. Also alle viele alte bekannte Namen. Und äh, ja, da haben wir dann ähm, die nächsten Jahre bis, glaube ich. Ich glaube, ging ja bis U20. U20 genau, U20, ja. So, und das haben wir dann jedes Jahr haben wir ja eigentlich äh, in Brandenburg immer alle
0: gewonnen und mhm. dachten halt, wie, Dann kam es zu Ostdeutschen. Die, wir
1: haben halt immer gedacht, wie toll wir sind, weil wir die Leute damit äh, teilweise 30, 40 Punkten Unterschiede schlagen haben. Aber mhm. das Maß der Dinge war dann immer halt äh, das Regionalfinale äh, und da mussten wir uns leider immer die Schlagen geben und irgendwie immer überlegen, was. Äh, was machen die anders als wir? Mm -hmm. Und Unsere einz einzige Möglichkeit war halt nur, um uns irgendwie zu schulen, dass wir unsere Freiplätzen getroffen haben. Und das haben wir tatsächlich äh, gerade in den wärmeren Jahreszeiten. Also ich sage mal, der letzte Schnee ist geschmolzen. Da begann unsere warme Jahreszeit also bei, bei plus 8 Grad, glaube ich. Also nicht 20 Grad, wie warm. So es so okay. aus. Und dann haben wir halt äh, vor dem Training uns getroffen, Schule schnell, äh, Beigenommen, ähm, spielen und Training und drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage die Woche und haben probiert, dann aus dem Fernsehen äh, diese Sachen irgendwie abzuspeichern und zu wiederholen und äh, besser zu werden äh, und so weiter und so fort. Und ja, und ich kann mich nur an unser letztes U20-Regionalfinale äh, in Bernau erinnern. Das war so ein ein Augenblick, der ein bisschen hängen geblieben ist, weil wir tatsächlich da mal geschafft haben, die nächste Runde zu erreichen. Ah, okay,
0: seid so ihr zur Norddeutschen ja, Da war die Norddeutschen mhm. genau gewesen. Ja, okay. Mhm.
1: Und da war der Gegner äh, Tussli mhm. und ähm, BG Zehlendorf und da hatten wir zu der Zeit haben wir uns dann tatsächlich noch andere Spieler äh, geholt vorher, da kam äh, der Markus Peste aus Strausberg so ein großer, über 2 Meter Spieler und hier Carsten Veri also mhm. der Bruder hier von genau. Andy Wehry, der ja, war mhm. zu der Zeit äh, hat er ja auch Erste äh, gespielt und da hatten wir halt noch zwei Spieler die uns da auch schon ein bisschen unterstützt haben und wir sind natürlich auch als halt Spieler ein bisschen gereift weil auch parallel dazu schon Thorsten Schirmbeck die Erste betreut hat um, und äh, da haben wir dann halt BG Zehlendorf geschlagen und das war halt was ganz besonders für uns, weil wir die ganzen Jahre davor eigentlich immer verloren haben mhm. und äh, immer mit einem unguten Gefühl dahin gefahren sind, äh, wie sind die anderen jetzt wieder viel, viel besser geworden und ähm, das war schon ein äh, schönes Erlebnis und danach durfte man halt zu der... Ähm, in die zweite Runde fahren. Mhm. Das war äh, in Pinneberg bei Hamburg äh, gewesen. Genau. Mhm. Und da war halt, äh, war halt auch wieder nochmal so ein Nächster Schritt, weil die Spieler da wieder noch viel besser waren. Da haben wir dann halt gegen Hamburg gespielt, da war dann dieser Marvin Willoughby, Willoughby ja, Und der immer jetzt in Hamburg
0: noch aktiv ist, ne? Genau, und der Cecile. Mhm, äh, m -m.
1: Die beiden war ja das war so, so, ein, so ein Duo gewesen. Er äh, Marvin, der riesig hoch springen konnte und äh, Cecil, der den Ball da gebracht hat und da äh, irgendwelche Bälle Richtung Korb geschmissen hat. Und der nur eine Hammert hat. Das war äh, auch, äh, aber wir haben da trotzdem gut mitgehalten und haben dann auch gegen Hannover haben wir fast gewonnen, war, haben wir wirklich nur mit, ich, mit zwei Punkten oder so verloren. Und deswegen war das war für uns eigentlich die Saison mal so äh, als Abschlusssaison, war ja die letzte äh, Saison gewesen der Jugend äh, ein schöner Abschluss, der auch so hängen geblieben ist. Also mhm. immer wenn man sich äh, in unserer alten Runde äh, unterhält, äh, kommt es ab und zu mal vor, was wir da halt so mitgenommen haben, genau.
0: Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage, was es so für Momente gibt so in deiner Karriere, aber wenn du sagst, also diese Jugendleistungskurve, die bei euch ja dann echt steil angestiegen ist, das ist so das, was bei dir im Kopf ist und hast du vielleicht auch noch was im Herrenbereich, irgendwelche Momente, so. wo du sagst, ey, guck mal, oh, das war ein geiles Spiel oder das war eine coole Saison oder ein geiles Team,
1: also ich, ich sage mal so, also das ist was basketballisch in, in, äh, in den ersten Jahren absolut hängen geblieben ist, nachdem ich halt so begonnen habe, wie ich es vorhin beschrieben hatte, äh, dass man endlich mal so die, die Früchte tragen konnte. Äh, ähm, das, das war ein, ein super Erlebnis. Äh, Im Herrenbereich gab es tatsächlich viele Erlebnisse. Ähm, ich... Äh, ich weiß gar nicht, ob es äh, unbedingt der Aufstieg in die äh, zweite Regionalliga war. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, weil es waren so viele intensive Spiele gewesen. Ähm, ich glaube aber zu wissen, dass das intensivste Spiel, was, äh, was bei mir so hängen geblieben ist, äh, war mal ein Spiel gewesen, da war ähm, Steve Tresselt äh, schon Trainer bei uns gewesen. Ähm, da haben wir gegen Göktükspor gespielt, das war halt auch immer ein sehr, sehr brisantes Spiel gewesen. Ähm, wie gesagt, du kennst ja sicherlich Göktükspor auch von früher äh, und deren Spieler, die dort äh, vorstellig waren. Ähm, und da ging es halt auch um den Aufstieg in die erste Regionalliga, das war ja damals unser ausgesprochenes Ziel, was wir ja halt dann noch später erreicht haben. Und ähm, da war halt auch jeder Sieg wichtig, weil wir uns mit äh, ASV duelliert hatten, mhm. äh, die äh, tatsächlich äh, auch äh, aufsteigen wollten. Und wir waren halt so eigentlich immer fast punktgleich gewesen. Und äh, das Spiel war halt so hitzig gewesen, dass äh, Steve dann auch aus der Halle musste, weil er sich halt so dermaßen aufgeregt, dass die Schiedsrichter ihn da aus der Halle gestellt haben. Und äh, wir lagen, glaube ich, mit äh, weiß ich nicht, knapp 20 Punkten, glaube ich, hinten und äh, Halle war voll, weiß ich, keine Ahnung, fünf, sechs so einer Zuschau Zuschauer in der Wasserturm wir mhm. wohl, merkt noch, ja, und äh, wir haben uns dann, das war wie so eine Initialzündung, äh, ein Trainer ist raus, sie müssen jetzt alleine klarkommen und äh, haben uns dann tatsächlich nochmal zurückgekämpft und haben dann zwar trotzdem das Spiel verloren, mit zwei Punkten, glaube ich, oder so. Aber das war wie ein Sieg für uns gewesen. Einfach, weil wir gesehen haben, was wir für eine Energieleistung noch aufbringen konnten. Und die haben wir deswegen nicht aufgegeben. Also die, 20, die diesen, diese 20 Punkte wieder aufzuholen, das war ja wirklich ein, das war ein Fight. Also kann man mhm. einfach sagen, das war ein richtiger Kampf. Und auch diese Zuschauer, die da hinter uns standen, das war, man war wie ein Trance gewesen. Also daran kann ich mich echt noch gut erinnern. Und wie wir nach jedem Ball gesprungen sind. Und auch Wahnsinnswürfe auch von, ich kann mich erinnern, Jan vom Ferrer, der hat da ganz, ganz schwierige Würfe getroffen und ähm, bin nach dem Spiel rausgegangen und habe gesagt, eigentlich haben wir gewonnen.
0: Mhm. und also,
1: Jeder hat sich so gefühlt, ob wir verloren haben und das war auch blöd für uns, weil wir in der Saison auch nicht aufgestiegen sind. Okay, also wäre auch ein wichtiger, ja, okay. ein wichtiger Sieg gewesen. Absolut wichtiger Sieg gewesen, genau. Ähm, und weil wir nämlich dann im Endspiel gegen ASV spielen mussten, wir haben im Hinspiel glaube ich mit über äh, 10 verloren und mussten glaube ich mit 13 Punkten gewinnen und mhm. haben dann zwar dieses Spiel gewonnen, aber leider nur mit 9 und dann ah, war okay. die Saison äh, durch gewesen für uns mhm. und das ist so wirklich hängen geblieben bei mir, ja mhm. absolut.
0: Damit ja, mit ASV hatten wir ja auch damals, als wir mit Mazan, glaube ich, zusammenspielt haben, war doch ASV auch unser Konkurrent, gegen den wir spielen wollten, das, um nachher aufzusteigen. Ja. Dann hast du hast ja ein, zweimal ASV gehabt in deiner Spielerkarriere. Also, ja, <lacht> ja also. Ähm, du hast ja dann auch äh, Beachvolleyball. Das Beachvolleyball-Fieber hatte dich ja auch erwischt denn mit Jan Heide zusammen. Ne? Und also, dieser war ja dann eine, eine super Truppe, die ja regelmäßig deutscher Meister geworden ist. Ähm, was ist da so der Unterschied zum normalen Basketball? Ist doch bestimmt eine geile Mischung, so aus Spaß, mehr und, äh, und Ackerei, wa? oder?
1: Ja, also ich sag mal, ähm, diese Beachbasketball war erstmal eine Sache, die ähm, seitdem ich es wusste, erstmal weit nach hinten geschoben habe. Ich konnte mir diese Konstellation tatsächlich gar nicht vorstellen, weil für mich Basketball immer in Verbindung war. Mit Dribbeln, mit Moves, mit äh, äh, Kreieren, was auch immer. Und äh, dann haben wir dann die Ersten, die mir davon berichtet haben oder die das überhaupt so ins Leben gerufen haben, war ja tatsächlich äh, Steffen Koch, Matthias Grieben und Sebastian Riedel. Werden sicherlich ein, zwei Leute noch kennen. Äh, die haben das ja eigentlich zuerst gemacht und haben wir mal, ja, hier und Sonne und toll und äh, hin und her. Und äh, ja, und ich habe mich da wirklich viele, viele Jahre geziert. Ähm, bis dann, glaube ich, äh, dieses Team so ein bisschen auseinandergebrochen ist, um Steffen Koch, der war ja sozusagen der Begründer dieses Teams äh, und der hat dann so lange nervt und gefragt, äh, wie sieht es denn aus und hat dann, glaube ich, erst Martin Berg äh, so weit rumbekommen und Martin hat mich dann und Steffen und beide und ja, letztendlich war es dann so gewesen, dass wir dann ähm, mit Martin Berg äh, und Steffen, habe ich dann ein Jahr, ich weiß nicht mehr wann das war, ist schon wirklich viele Monde her, hm. ähm, haben wir denn äh, das erste Turnier gespielt. Und äh, das Besondere für mich beim Beachbox war, war tatsächlich, äh, dass es A, eine gute Vorbereitung war für die kommende Saison, weil es ja letztendlich äh, im Sommer immer war, weil man da halt irgendwie gefühlt nach einer Minute Sprint oder Rennen so fertig war und man sich ganz anders angefühlt hat als ein normales Basketballspiel. Einfach schon von der Intensität her, dass man halt auch passen muss, man konnte nicht
0: dribbeln. Man ich habe ja auch keinen Aus, ne? du konntest dich auf die Bälle schmeißen, wenn genau. du erst drauf ist. So, und das ist natürlich geil für dich. ne? So,
1: so, so <lacht> sieht es aus, genau. Und äh, man musste halt wirklich sich abseits vom Ball gut bewegen, man musste halt schnell sein, man musste rennen, also Distanzwürfe haben auch nicht viel gebracht, weil der Boden so uneben war, wenn ein bisschen Wind war. Mhm. Äh, man musste sich halt wirklich immer fokussieren, dass man schnell ist und man musste halt hart verteidigen können. Man musste halt man hatte ja auch, äh, war, die ersten Jahre war es ja wirklich so, dass da wirklich auch äh, richtig gute Basketballer waren, also große Basketballer, die natürlich unterm Korb hat man da wenig Chance, wenn man da nicht wirklich richtig gegendrückt und mhm. wirklich körperlich spielt und das waren tatsächlich meine intensivsten körperlichen Spiele, die ich nie auf dem Basketballfeld erlebt habe. Und äh, da werden mir viele Beipflichten und wahrscheinlich nicken, wenn sie den Podcast hören, die das miterlebt haben, ähm, dass da wirklich richtige Fights auf dem Feld waren. Und wir waren sicherlich nicht ähm, das beliebteste Team. Das kann man so sagen. Ach nee. <lacht> <lacht> Bei der Truppe, wenn ich den Namen höre, kann ich mir gut vorstellen. Und es wurde natürlich in den folgenden Jahren nicht besser mit den Leuten, die wir da hinzugezogen äh, haben, denn wie gesagt, jetzt die letzten Jahre war es dann hier Jan Heide und äh, äh, Thomas Krausche, die dann da äh, mitgespielt haben und ein, zwei andere Cottbusser. Absolute Sympathieträger auf ja, dem Feld. Und, äh, <lacht> absolut, genau. Ja, aber wie gesagt, das, das reine körperliche hat Spaß zu machen, besonders wenn man es dann mit äh, anderen Leuten teilen kann, die ähnlich eh ticken. Mhm. Ist ja immer so ein Basketballteam ist ja mal äh, oft so, es sind ja mehrere Charaktere auf so einem Spielfeld. Manche sind halt ein bisschen intensiver, manche müssen immer animiert werden, intensiv zu werden. Und wenn mhm. man halt dann aber gleich tickt, dann braucht man braucht man nicht sagen. das wissen dass alle, geht ums Gleiche. Das war nur ein Spiel, das geht um kein Geld, das geht um kein, keine Ananas, das geht einfach um der eigenen Antrieb <lacht> und man will das Spiel halt gewinnen. Mhm. Und, äh, und da, dem wird alles untergeordnet. Und wenn du dann halt Leute hast, die genauso ticken, dann macht das natürlich so, doppelt so viel Spaß. Man reißt sich in Arsch und man sieht, der andere macht's genauso was man halt oft manchmal im Team halt nicht so hat, wo mhm. man dann halt dann eher mal sauer ist, warum der andere nicht auch so rennt. Mhm. Und, äh macht es halt aus. Und wenn es am Ende dann halt noch ein Pullover ist, den man die finden kann, Weil ja, mehr war, war der Preis <lacht> auch nicht. Aber trotzdem.
0: Gibt es eigentlich Schiedsrichter? Also Courtwatcher gab es, bei, es beim, gibt
1: Court Watcher gab's dann mal, wenn die Spiele äh, zu da, wurden. Das oder heißt oder also oder immer bei uns.
0: Ich war, war immer zwei, immer da und Security. <lacht> genau.
1: Nee, eigentlich normalerweise die ersten Spiele, die liefen, äh, liefen eigentlich immer ohne Courtwatcher und dann, äh, sobald es dann in die, äh, die Vorrunden ging und wo oder aha, die Sonnengötter, so hieß äh, übrigens unser Team, ähm, äh, wenn die Sonnengötter gegen irgendjemanden gespielt haben, der auch gewinnen wollte, dann wurden da schon mal ein, zwei Leute und manchmal so, ja, der ich kenne den Namen nicht, der, der Begründer und der Leiter von diesem Beach Basketball. Ah, okay. ja, äh, der ja. hat sich dann meistens persönlich hingestellt, weil, weil er wusste, auf was das hinausläuft. <lacht>
0: genau, ja. Na dann kommen wir mal gleich zu dem Thema Emotionen. Man hört es ja schon, du bist ja auch bekannt für absolute Leidenschaft auf dem Feld. Das ist halt manchmal Fluch und manchmal Segen zugleich. Mal so ein bisschen ketzerisch die Frage, gab es denn auch ein Ligaspiel, in dem du kein technisches Vorbekommen hast?
1: Ja, das gab ja, also es tatsächlich. Es, es, ja, es klingt ja immer tatsächlich so, dass ich hier in jedem Spiel einen Tee abgreife. Ich sage mal so, ich bin immer hart an der Grenze. Ich äh, probiere diese Grenze auch gerne auszutesten. Äh, das ist absolut richtig. Und ich habe natürlich auch in meiner Basketballkarriere sehr viele Sachen mit mir selber ausprobiert. Und ähm, wie soll ich sagen, eine ähm, die Frau äh, von Herrn äh, Reinhard Bayer, also mein ehemaligen Trainer und mhm. ehemaliger Vereinsvorsitzender, äh, äh, genau, genau. ähm, die... Äh, die Helga, die war halt auch mal bei allen Spielen beim Herrn dabei gewesen und so weiter und äh, auch wenn dann mal ein Spiel war, wo ich äh, mal einen Tee abgegriffen habe, dann natürlich auch äh, die Kritik meines Trainers und ab und zu mal auch äh, meiner Teamkollegen einstecken musste, was er natürlich nicht ausbleibt, das ist ja auch klar. Ähm, <kühm> Habe ich dann natürlich probiert, im nächsten Spiel ein bisschen anders zu tun. Und mhm. habe gesagt, okay, dann hältst du mal deinen Mund. Mhm. Aber genau wie du schon sagst, das ist Fluch und Segen. Das äh, Problem ist, wenn ich äh, ohne Emotionen spiele, dann kann ich spielen. Mhm. Und äh, das äh, baut sich darauf auf. Und sie hat dann gesagt, Du musst erstmal richtig auf die Klappe fliegen, dich müssen die richtig behaken, dass du wieder aufwachst, dann spielst du Basketball. Wenn du nicht saßt, dann bist du nicht Micha, dann spielst du nicht, dann stehst du wie eine Schlafmütze auf dem Spielfeld. Und das ist natürlich immer ein ziemlich schmaler Grad, weil Emotionen ja auch ein bisschen äh, auch von Energie kommen. Und äh, wenn dann keine Energie da ist und ich sage, okay, jetzt bin ich jetzt mal absolut resistent, dann äh, werde ich es sicherlich nicht sagen. Aber ähm, ich denke... Ich weiß nicht, ob mir da ein paar Spieler beipflichten können, die mich kennen. Ich denke schon, dass ich über die Jahre ruhiger geworden bin. Aber ich denke... Ähm,
0: ich glaube, da schmunzelt jetzt ein paar... <lacht> ja, ich sagte, dass ich ruhiger geworden bin. Ich, ich habe nicht, hab nicht gesagt, dass ich ruhig geworden bin. Okay, okay, ich okay, ich falsch verstanden. Mein äh, äh,
1: das, das wird auch sicherlich nicht passieren, weil das ist, ja, das ist ja mein Charakter. Das ist ja genau wie du sagst. Das, äh, ähm, das ist so eng beieinander... Und äh, diese Schwelle, dass es überschwappt, ist so gering ähm, und es ist ja nicht so, dass ich das nicht merke. Mhm. Aber mir ist es in dem Augenblick egal, weil ich halt okay. für mich für mein Team einsetze äh, und für mich selber, weil ich das Spiel gewinnen will, Sie also, ihr, ja, das ein Trainingsspiel ist, äh, kannst du die Spieler fragen, selbst im Training bin ich so. Wenn ich mhm. ein Spiel mache, wir gewinnen. Es ist mir egal, ob das äh, irgendwie so ein Halligalli-Spiel ist, oder selbst auf dem Freiplatz. Wir treffen uns jetzt ja immer noch irgendwie auf dem Freiplatz wie alten Säcke, weil mhm. wir nicht in der Halle dürfen selbst da, wenn ich merke, das läuft in eine falsche Richtung, dann mhm. zeige ich meine Emotionen und äh, ja, es, äh, es ist manchmal schwierig, ähm, eher für die anderen. Für mich ist es nur im Nachhinein, wenn ich es selber für mich nachbereite. Es ist mm. ja nicht so, dass ich das nicht... Also du reflektierst
0: schon mal ab und an... Äh, ich weiß ganz
1: genau, wie ich bin. Mm -hmm. Aber es ist halt, diesen, diesen Preis zahle ich dann in dem Augenblick. Ja, wenn es äh, alle
0: wissen, ist es ja fair. Ne? Dann und ja, ich sage mal, mittlerweile
1: ist. haben die Leute, die mich jetzt schon viele, viele Jahre kennen, die wissen auch, wie sie mit mir dann umzugehen haben, dass mm. dann keiner kommen muss und mich beschwichtigen und mich streicheln oder so. Mm -hmm. sagen, mich einfach mal eine Minute in Ruhe lassen und dann geht es auch wieder. Dann ist ich meine, hast ja auch
0: keine Umgebung und total zusammenschlagen würde, okay. hört sich ja mal ab und zu nur verbal. Ne? Das ja. ist,
1: eigentlich ist es meistens verbal. Das ist <lacht> also <egal>. <lacht> <lacht> Ich, also meine, meine, meine Sachen sind, sind eigentlich immer nur eine Reaktion. Ne? Also okay. Vorher okay. geht eine Aktion Aha, zuvor okay, und okay. dann kann ich natürlich auch anders. Aber okay, ja. bin ich bin ein ganz lieber.
0: Aber zieht sich das auch in andere Bereiche deines Lebens, also auf Arbeit oder irgendwie auch zu Hause, wenn, wenn die Kinder die Schlipper immer ständig liegen lassen in der Wohnung? Bist du da auch ein bisschen aufbrausender oder bist du da, ist das wirklich nur mit im Kontext Sport, so, nee, dass du da nee, so nee, gar, äh, nee, emotional bist? Nee, ich
1: bin, auch, ich bin auch privat emotional, also absolut. <lacht> also ich, ich bin dafür, alle klar zu kommunizieren. Also mhm. ich, mag, ich mag, halt nicht irgendwie äh, ja und irgendwie so hinter der immer irgendwas äh, hinter vorher halt eine Hand, sondern mhm. klar aussprechen. Okay, das ist jetzt die Situation. Ich, ich, ich rede auch, denke ich erstmal relativ ruhig. Und wenn ich aber halt merke, also gerade du als Vater wusstest ja sich also auch kennen und alle anderen ja auch. Ähm, wenn halt äh, ich gesagt, drei-, viermaligen äh, Auffordern da irgendwie keine Reaktion mhm, kriege, gerade weil ich sage mal, ich habe nur mal ein äh, pubertierendes Kind momentan, mhm. was die Größe eines Erwachsenen hat, die mhm. dann halt denken, oh, all halt klar, äh, ja, dann setze ich schon mal eine andere Tonlage an. Und mhm. äh, das ist dann so und das ist auch im Job so, mhm. ähm, wenn äh, bestimmte Sachen dann halt nicht laufen, weil ich bin da, äh, das muss denn so laufen. Und äh, das ist sicherlich manchmal auch ein Schritt zu weit.
0: Aber Relativ sicher, mm, aber es mm, ist halt immer
1: so, dass ich das auch nachbereite. Ich rede mit meinen Kindern dann und ich rede mm. auch mit meinen Kollegen dann oder mm. ich rede mit anderen Leuten, wenn da irgendwas missverstanden wurde, auch jetzt mit meinen Spielern. Man sollte ja glauben, in dem Team, was wir jetzt sind, unser Seniorenteam, dass das ja nur noch Halligalli und so weiter ist, ist es tatsächlich nicht. Und ich bin auch sehr, sehr überrascht dass die Leute alle mitziehen, dass sie mhm. Bock haben, in dem Alter noch was dazu zu lernen, fit zu bleiben und dann auch sicherlich meine Art manchmal dann auch zu verstehen. Das hat auch natürlich ein paar Jahre gedauert, die Leute davon zu überzeugen, dass das eine sportliche Ebene ist, dass das nichts Persönliches ist, dass das sicherlich manchmal auch hart an der Grenze ist, von diesem Sportlichen nicht zu sehr ins Persönliche zu gehen, um mhm. das zu erreichen, was ich erreichen will für die Leute. Das ist sicherlich auch richtig. Und da reden, sind wir halt öfter im Gespräch. Da eckt man ab und zu mal an. Aber ich glaube, ich know, das ist ja, was so eine Sportgruppe ausmacht, gerade im Alter, wenn jeder eine gestandene Persönlichkeit ist, dass es das dann doch mehr Reibereien gibt. Und Bisher haben wir das eigentlich immer so gehandelt, gerade in unserem äh, Herrenteam, äh, dass man dann halt drüber spricht, dass da keiner beleidigt ist oder was auch immer, dass der Jeder die
0: mittlerweile einordnen kann. Hm. Und, äh. und danach zusammen Bierchen trinkt oder eine Apfelschorle genau. und dann ist es gut. Ne? Ja, also. so sieht es aus. Hm. Genau. Nee, aber das habe ich auch schon gehört. Das war auch eine Frage. Das können wir auch gerne vor, äh, vorwegnehmen. Du bist ja noch im, im Herrenbereich äh, tätig und, äh, und verteilst ja da auch immer noch Liegestütze und es gibt Sprints. Habe ich mir sagen lassen jetzt beim letzten Heimspiel äh, von Spielern. Ich möchte keine Namen nennen, ja, aber äh, die ab und zu zu fluchen, aber es irgendwie trotzdem auch geil finden. Also die finden es trotzdem auch gut, ne? Also auch so getriezt zu werden und äh, richtig Druck zu bekommen und äh, deswegen äh, macht da ruhig weiter so. Aber du kannst ja gar nicht anders. Nee, ich, ich könnte auch nicht
1: anders, weil ich äh, jetzt nicht unzwangsläufig Alter mit äh, minderer Leistung verbinde, weil äh, ich denke, es eher so, dass man gerade im Alter äh, noch mehr Leistung aufwenden muss, um den alten Körper irgendwie äh, vorwärts zu kriegen und ich probiere halt, äh, das geht ja eigentlich nicht nur um Basketball, wie ich finde, mhm. bei dieser ganzen Sache. Ich, find, ich möchte halt auch, dass die, äh, die Leute, die bei uns halt spielen... Ähm, dass sie halt auch zum Training kommen, weil sie wissen, okay, ich kann mich hier zweimal die Woche, einmal die Woche bewegen, vielleicht noch zu dem Sport, den ich mag äh, und meinem Körper gut halt Gute tun. Und äh, wir reden halt auch viel über Ernährung. Ich sage halt oh ja, du äh, brauchst dich halt nicht wundern, dass du äh, Rückenschmerzen hast. Du brauchst dich auch nicht wundern, dass du Knieschmerzen hast, wenn du, sag mal, 10, 15 Kilo zu viel mit dir rumschleppst. Hm. Und natürlich sehen die dann, wenn sie im Training mithalten wollen, dass sie halt irgendwas tun müssen und äh, das ist halt so, äh, weil wir halt dann probieren schon schnell zu spielen und äh, das ist natürlich im Alter immer so ein Thema, aber es geht. Wir mhm. stretchen uns, äh, wir äh, besprechen irgendwelche Dinge, was man noch äh, jeder Einzelne für sich im Training verändern kann und äh, wie gesagt, ich bin dankbar dafür, dass, äh, dass so eine Leute da jetzt sind, äh, wo man halt... Äh, die vielleicht noch ein bisschen beeinflussen kann für sich und, und viele haben mir auch gesagt, wenn sie eine Weile dabei waren, dass sie sich halt einfach besser fühlen. Sicherlich die ersten Trainingseinheiten haben sie gekotzt und haben mich verflucht. Chronische Muskelkater danach. So sieht's aus, weil sie wahrscheinlich auch die letzten Jahre extremst vernachlässigt haben. Und, und alle oder sagen wir mal, einige haben diesen Enthusiasmus halt, die ärgern sich halt auch über Dinge, die dann äh, passieren da und man merkt halt, dass da auch ein bisschen Ärger geweckt ist und das dann nicht so, okay, all klar, ich bin 40, ich laufe jetzt dem Licht entgegen mhm. und lasst äh, das alle die Scheren äh, und das finde ich schön, weil auch die Leute immer mehr geworden sind, mhm. muss man sagen. Wir hatten äh, vor zwei, drei Jahren so äh, ein bisschen Angst, weil wir ja da noch so äh, mit diesen noch älteren äh, zusammengespielt haben, die dann irgendwann dann raus sind, weil die nicht wahrscheinlich allzu schnell war, dass wir äh, noch Leute nachbekommen. Und jetzt sind wir wirklich äh, eine gute Truppe, sind immer wieder neue zugezogene, die nach Bernau rausgezogen sind, ähm, die jetzt bei uns mit trainieren und äh alles geben und mm. ist schön zu sehen. Auf jeden Fall. Ja.
0: Du hast jetzt schon das Thema Ernährung angesprochen. Wir haben uns glaube ich immer mal vor zwei drei Jahren irgendwo mal getroffen und haben dann auch über Ernährung gesprochen, weil du so mit Knieschmerzen so ein bisschen leicht zu tun hattest, glaube ich damals war das so. Ne? Und äh, hast du dann irgendwas umgestellt? Wie, wie ernährst du dich denn? Weil ich meine, du sitzt ja vor mir, hast einen dicken Ärmel, hast äh, siehst fit aus. Äh, ähm, was, was machst du denn da bei der Ernährung?
1: Naja, so in erster Linie, ich beschäftige mich halt, äh, sagen wir mal, sekundär mit der Ernährung. Ich bin jetzt also kein Ernährungsfanatiker, das muss ich halt auch ganz klar sagen. Aber ich habe halt schon Zeit meines Lebens auf Ernährung geachtet, einfach weil ich... Weil das, was man einfach isst, gerade als Sportler, ist ja extrem wichtig, dass man überhaupt eine sportliche Leistung vollbringen kann. Und das war halt schon auch vor 20 Jahren so gewesen, wo jetzt noch nicht dieses Ernährungsthema so ein Hype ist, wie es heutzutage ist. Aber... Ich habe sicherlich ein bisschen drüber nachgedacht. Äh, gerade wenn man dann irgendwelche WWchen hat, wo kann das herkommen, warum hat man das? Äh, ich hatte jetzt ja nie irgendwie extreme ähm, Wehwehchen, Schmerzen, wie auch immer. Ähm, aber dennoch ähm, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und habe ein bisschen mich belesen und mit ein, zwei Leuten gesprochen und so weiter. Und ich achte halt schon darauf, dass ich zum Beispiel halt äh, weniger Fleisch esse. Mhm. Also ich esse wirklich sehr selten Fleisch. Und für, ich bin halt, ich muss zu mir halt persönlich sagen ich bin eher ein schlechter
0: Esser nicht in dem okay. was ich esse sondern in der, der Menge, Menge. Okay. ich bin halt wahrscheinlich auch äh, drunter ist Jobs ne? viel unterwegs und wenig Zeit oder das oder
1: mag sein das mag sicherlich sein aber ich, ich habe mir noch nie viel so aus Essen gemacht das mmh. war halt wahrscheinlich ist so ein Thema für mich ist es so eine Notwendigkeit dass der Motor läuft und dann gucke ich natürlich schon drauf was ich Esse. Das hat mich halt auch nicht belastet. Wenn ich nicht äh, 18 Uhr mir hier äh, einen Döner einpfeife und danach zum Training gehe, dann freut mich wundern, wenn ich das dann danach ausspucke. Äh, deswegen äh, schaue ich halt, dass ich äh, so gut es geht, Obst, Gemüse in irgendeiner Form zu mir nehme, äh, Milchprodukte, da bin ich jetzt nicht so, ich, ich habe da keine Probleme mit. Äh, sicherlich hört und liest man da, dass das ein bisschen nachteilig ist. Aber ich achte jetzt ja nicht extrem penibel drauf. Mhm. Aber, aber eine grundsätzliche Bewusstheit ich, ist ich da. und bewusst, bevor ich halt zu irgendwas Schlechten greife, mhm. äh, nehme ich ditte, ähm, das. ist sicherlich, ähm, aber das Hauptthema ist, glaube ich, einfach die Menge, was man mhm. isst, glaube ich. Das ist so das Erste, weil ich glaube, so äh, extrem auf Ernährung zu achten, ist ja auch ich denke, muss man wirklich schon sehr sehr viel recherchieren und wissen, was man da ist und was man macht und findet auch gut, wenn Leute da so diszipliniert sind. Und ich sage mal, unterm Strich ist es ja, das, was Sportler ausmacht, Disziplin. Hm. Eigen, ja, Eigendisziplin, Disziplin, weil sonst würde man ja nicht regelmäßig zu einer bestimmten Zeit zum Sportrennen, mhm. wenn man keine Disziplin hätte. Und das überträgt sich ja auf äh, eigentlich alles so ein bisschen im Leben,
0: denke genau. ich. Und das ja. hat man ja vorhin im Vorgespräch ne, auch, ne? Also dass man sagt, Sportler, wenn du einmal ein Sportler warst oder bist, dann äh, ja, hat sich das in ganz viele Bereiche, spiegelt sich das wieder, ne? dann bist du halt auch, wie du sagst, diszipliniert äh, auf Arbeit, du bist in der Familie halt auch entsprechend mit der richtigen Einstellung dabei, also das ja. ist ja äh, Umso wichtiger ist es, dass wir die Jugend ja auch dazu bringen, auch weiter in die Basketballhalle zu kommen ne? und Mannschaftssport zu machen. Absolut, ja. ja. Das ist ja wichtig. Ich meine, uns verbindet ja auch eine, eine intensive gemeinsame Zeit. Ich durfte ja mal bei den Marzana Basketbären dein, dein Trainer sein. Ich weiß nicht, war ein oder zwei Jahre oder war es eine, eine Saison? Es war eine Saison zu eine, Hause eine und dann nochmal. Ah ja, okay, genau. Und ich hatte halt damals schon einen riesen Respekt vor dir, weil du es ja, geschafft hast, das mit Arbeit da waren ja viele Studenten irgendwie dabei die alle so ein bisschen larifari so <lacht> ihr Leben organisiert haben aber du warst ja schon hart im Arbeitsleben und bist ja halt trotzdem viermal die Woche zum Training gekommen was ich fand ich echt faszinierend immer und äh, ja wie schaffst du es jetzt aktuell den Alltag in deinem Alltag den Sport zu integrieren kriegst du das immer noch so gut hin
1: ja, ähm, ich denke, wird mir auch jeder Sportler irgendwie beipflichten. Das ist ja eine Sache, was man für Prioritäten hat, was, was einem wichtig ist im Leben. Äh, unabhängig mal äh, von äh, Familie und so weiter, das sind ja auch Dinge, die zum Leben mit dazugehören. Äh, Dennoch, äh, wenn man selber Sportler ist, ist ja, man hat ja auch ein persönliches Leben, was äh, wichtig ist. Und äh, Sport kann man äh, jederzeit einbauen, wenn man das möchte. Man muss natürlich seinen Tag organisieren in irgendeiner Form. Man kann halt nicht irgendwie sagen, okay, ich stehe jetzt mal auf und dann werde ich mal sehen, was der Tag so bringt. Hm, dann kann man natürlich doch so Irgendwie
0: Sport zu mir kommt.
1: Äh, das kann man natürlich so äh, machen. Und ich sag mal, wenn man äh, wirklich ein, äh, ein ehrgeiziger Sportler ist, dann ordnet man bestimmte Dinge dem drunter. Man schafft alles zu integrieren, das ist klar. Man muss sich, wie gesagt, organisieren. Und wenn man halt weiß, äh, dass Training zum Beispiel eine feste Größe ist in der Woche, ähm, dann schafft man es sicherlich auch. Diese die Gespräche führe ich tatsächlich witzigerweise äh, auch ein, zwei Mal in meinem Team, hm. weil dann halt auch mal hier kann da nicht, ich äh, muss den Schrank tragen, äh, ja, meine Oma, meine Oma hat, hat Geburtstag, genau, und, ja, der Klassiker. Sie ja, hat, hat dann halt montags Geburtstag um 20 Uhr, wenn wir Training haben, ist Geburtstag, das ist klar. Und, äh, <lacht> ja, und, ähm, äh, und selbst wenn ich jetzt kein Training habe, dann wenn ich jetzt sage, okay, ich muss mich jetzt so fit halten, dann gehe ich halt zur Fitnessstudio oder mache zu Hause was oder gehe laufen oder gehe mal auf den Freiplatz oder fahre Fahrrad, wie auch immer, das macht man ja für sich, für für den Sport in irgendeiner Form, um sich auch besser zu fühlen. Und jeder Sportler kennt die Gefühl, Wenn er was gemacht hat, dann fühlt er sich gut. Und äh, ja, und da gibt es halt eigentlich theoretisch keine Ausreden. Mhm. Weil es gibt, wie gesagt, es gibt ja auch andere Beispiele, sage ich mal. Man muss natürlich. Das will ich auch natürlich mit anfügen. Ähm, sicherlich auch einen Partner haben, der Verständnis dafür hat, in äh, irgendeiner Form. Und äh, Da ist dann immer oft so die Ausrede bei vielen, ja, ich habe Familie, ich habe keine Zeit. Mm. Das ist okay, das muss man akzeptieren. Aber das muss man ja nicht für sich selbst akzeptieren. Und mm. Ich denke, wenn man da offen drüber spricht, äh, dann hat der Partner, denke ich mal, auch äh, Verständnis dafür, dass man zweimal die Woche irgendwo zum Sport geht. Und ich denke mal, das ist nicht so... Äh, was heißt zu viel verlangt? Man macht es ja für sich selbst. Das ist ja manchmal immer so ein Ding, naja, ich es jetzt eh Training so ungefähr, als ob mm. man dem Trainer die Gefallen tun. Also für sich äh, selbst. man muss ja. schon halt selber Bock darauf haben. Und dann ist das eigentlich selbsterklärend.
0: Und für die Familie ist ja auch schön, wenn du so ausgeglichen nach Hause kommst nach dem Sport. Ne, das ist ja dann auch wichtig. Da hast <lacht> du dich da mal ausgekotzt <lacht> und <dann lacht> so, so bist du die Ruhe aus. selbst zu Hause. <lacht> genau. <lacht> Absolut in deiner Mitte. Ähm <lacht> ich habe doch noch eine, eine kleine Geschichte. Immer wenn ich deinen Namen... <lacht> Deinen Namen höre und, und, und lese, dann muss ich an eine Situation denken, als wir, als du bei mir Spieler warst. Und wir hatten, glaube ich, so ein 2 gegen 2 Fullcore-Drill äh, in einer Glammbecke an Mazahn. Und, und auf einmal hast du irgendwie bei irgendeiner Situation äh, ein Knie in dein Gemächt bekommen. <lacht> und lagst auf dem Boden und hast nur noch geschrien, meine Eier sind weg, meine Hoden sind im Bauch, ist alles im Bauch, Marco, hilfe meine Eier sind weg. <lacht> für mich. Einer der panischsten Momente in meinem Leben, weil ich bin zu dir hingerannt und dachte, verdammte Axt, wie kriegt die Dinger da wieder raus? Ja. Und, und, also Wir können ja auflösen, es ist alles gut gegangen, es war dann irgendwie, war wieder alles da und du hast ja auch noch zwei gesunde Kinder auf die Welt gebracht, also zwei wissentlich und die offiziell sind und es ist, die du auch mit dem Basketball-Virus anstecken konntest, ne? Also...
1: Ja. Zum Glück, mhm. genau. Äh, beide, beide haben äh, die Grundschule bei Herrn äh, Schilling durchlaufen. Oh ja, oh, äh, von, oh, okay.
0: Von Ballschule an
1: Springen über Bänke und dann ab und zu mal den Ball mit benutzen genau. Und äh, beide, beide sind jetzt äh, dabei und ja... Freut mich auch, dass das erstmal so ist. Sie sind auf jeden Fall nicht dazu gezwungen, also sie müssen nicht Basketball, wenn sie das nicht wollen. Also, ich, wie gesagt, also egal, was sie machen, Hauptsache Basketball. Hauptsache nicht rumlungern, das ist ja wie gesagt hier gerade bei dem, bei dem Größeren sage ich mal, das ist pubertäre Phase und wo, wo will ich hin, wo bin ich, wann mhm. möchte ich machen? Da muss man sicherlich noch ein bisschen pushen, weil das halt nicht akzeptiere, wenn er zu Hause Liebt mhm. und nichts tut, deswegen gibt es da halt keine, keine, genau. keine andere Lösung dafür. Mhm. Also da war eine klare Aussage, such dir, ist einen, halt such, so. dir, such dir einen Sport aus, kannst du machen, muss mhm. nicht Basketball sein, also da möchte ich auch nicht irgendwie zwangen und so weiter. Und deswegen bin da auch äh, kein Trainer für meine Kinder. Also, das habe ich jetzt auch so erhalten, weil ich merke, wenn ich bei den Spielen bin, war bei ein, zwei Spielen wie meine Emotionen halt sind. Ich kann meinen Mund nicht halten. Ich bin dann sofort Trainer. Deswegen habe ich das auch mit sofortiger Wirkung dann sein lassen, zu spielen hinzugehen. Das macht keinen Sinn, okay.
0: weil da bin ich zu sehr. Ich und du könntest das. auch dir nicht vorstellen, Trainer deiner Kinder zu sein? Also auf der oh, anderen Seite, das absolut, geht schon, absolut, oder? Also. Absolut, mhm. absolut.
1: Wenn dieser Zeitfaktor nicht so enorm wäre, mhm. jetzt mit meinem Job und so weiter, das ist so sicherlich eine Perspektive für die, nächsten Jahre, wenn es vielleicht äh, mal die Zeit mehr zulässt, würde ich gerne wieder ein Team übernehmen
0: und äh, das ist halt auch ein Thema, definitiv. Ja. Also Da kommen wir schon so ein bisschen zum Abschluss, weil die Zeit rast ja heute schon wieder. Ähm, hast du denn so Bilder von, von dir und von deinem Leben so im Kopf, wie es so in 10, 20 Jahren aussehen soll? Du hast ja gerade schon gesagt, vielleicht als Trainer vom Jugendbereich, also wovon träumst du denn, wenn du mal so ab zu Hause zur Ruhe kommst und so ein bisschen Zeit zum Nachdenken hast? Wovon träume ich? Mhm. Auch unabhängig vom Basketball. Ja, ja, also absolut, kann, also absolut, absolut. Volle Programm. Also du kannst jetzt mal dir auch mal was äh, wünschen.
1: Ja, äh, ich, äh, ich träume eigentlich äh, davon, dass man äh, nicht unbedingt äh, jeden Tag äh, zusehen muss, dass man seine ganzen Sachen bezahlen muss, sondern dass man halt einfach auch mal einfach, okay, ich stehe jetzt auf und mache jetzt dies mache jetzt Sport, das ist mein Thema, das muss man einfach ganz klar sagen, wenn ich im Urlaub bin, mache ich so viel Sport wie sonst im ganzen Jahr nicht. Also einfach am Stück, weil ich da halt einfach sagen mich selbst bestimmen kann, auf was ich Bock habe. Und der Traum ist halt tatsächlich, dass man einfach nur morgens aufsteht und sich überlegt, was, was kann man tun. Kommt man und, zu so einem Podcast. Genau, und äh, macht nur die Dinge die einen Spaß machen, ohne dass man irgendwie fremd bestimmt ist. Egal durchs private Leben, durchs öffentliche Leben äh, ist ja nun mal so. Man ist ja äh, gerade auch wenn man Kinder hat äh, ja mehr oder weniger äh, fremd gesteuert, sag mal. Man muss halt viele Dinge so tun, wenn man so ordentlich machen will. Und ähm, ja und die Zukunft kann, würde ich mir wünschen definitiv äh, dann meinen Enthusiasmus, mein Wissen, was ich halt über Basketball so habe, vielleicht mal irgendwann weiterzugeben, ein bisschen intensiver als die letzten Jahre gemacht habe, der ja am Anfang äh, meines Basketball-Jugendmannschaften ähm, trainiert, auf Zeit, äh, aus Grund auf Zeitgründen habe ich es halt äh, nicht mehr machen können, Und die wäre halt vielleicht so die letzten... Jahre wirklich noch
0: krauchen kann, vielleicht äh, eine, eine schöne, ein schöner Ausgleich sozusagen. Ja. Ach Mensch, jetzt doch eine, eine schöne Perspektive für uns alle. Äh, ja. Wollen wir uns freuen, denn. Ja, Micha, vielen Dank äh, für, für das schöne Interview, äh, für die Einblicke. Und ähm, ja, ich finde es echt toll, dass wir uns auf dem Weg jetzt nochmal wieder so intensiv sehen konnten und äh, hoffe, dass du noch Jahrzehnte für den Basketball da bist. Und äh, bin froh, dass so ein Typ wie du hier im Verein bist. Ja? So eine Typen brauchen wir. Alles klar. Also, mach's gut. Ja. Ciao. Ciao. Wenn euch diese Folge wieder gefallen hat, teilt sie doch gern mit euren Freunden und Verwandten und schaut doch nochmal auf der Webseite des Vereins vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr dort mit einer kleinen Spende auch die Jugendarbeit der Lok unterstützen würdet. Ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Folge oder auch gern mal im Livestream der ersten Herren. Bis dahin, bleibt schön gesund. Ciao, ciao.